0: Aufhebungsvertrag und Kündigung zum Jahresende ist zwar sehr unbeliebt, aber trotzdem sehr häufig. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Attraktive Arbeitgeber gesucht und zur letzten Folge in diesem Jahr 2022 und eigentlich hätte ich ein anderes Thema für diese Folge heute vorgehabt, nämlich darüber zu berichten, wie ich damit umgegangen bin, dass ich ein Jobangebot bekommen habe für eine Festanstellung. Aber da mich aktuell aus vielen verschiedenen Bereichen, sowohl aus Arbeitgeberseite als auch aus Arbeitnehmerseite, viele Anfragen erreichen, rund um. Eine Kündigung, eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum Ende des Jahres oder eben mit einer Kündigung, die noch bis zum Ende des Jahres eingereicht werden soll, habe ich gedacht, ist es vielleicht doch für viele interessant, die sich jetzt auch mit diesem Thema beschäftigen und vielleicht auch einen neuen Job im neuen Jahr starten wollen oder für Arbeitgeber, die Leider kündigen müssen. Die Situation gibt es auch, dass betriebsbedingte Kündigungen anstehen, was da denn ja, wichtig ist aus meiner Sicht so als Basics rund um das Thema Kündigung. Also heute mal ein wirklich reines arbeitsrechtliches Thema, was aber viele aktuell eben betrifft und doch auch sehr emotional in vielen Fällen ist. Also eigentlich in allen Fällen, alle, mit denen ich gesprochen habe, egal wie gesagt, auf welcher Seite, die tun sich mit dieser Entscheidung, die aus welchen Gründen auch immer getroffen wird, nicht leicht. Ja und deshalb werde ich jetzt ein paar ja, Situationen schildern, mit denen ich jetzt eben aktuell zu tun habe, die Fragen, die mich so erreichen, rund um die Beendigung des Arbeitsverhältnisses und da. Ja, dient vielleicht der eine oder andere Hinweis zur Aufklärung. Eine Frage, die ich bekommen habe von einer Frau, die überlegt, ihren Arbeitsplatz, äh, Arbeitsverhältnis zu beenden, war, was muss ich denn für eine Kündigungsfrist einhalten? Und da ist ja der erste Blick in den Arbeitsvertrag zu schauen, was sagt denn der Arbeitsvertrag, welche Kündigungsfrist einzuhalten ist. Jetzt war es in diesem Fall so, dass nur eine Regelung zur Kündigung in der Probezeit im Arbeitsvertrag enthalten war. Die Probezeit war aber schon lange vergangen. Das Arbeitsverhältnis besteht schon seit fünf Jahren und eine weitere Angabe im Arbeitsvertrag zur Kündigung war nicht zu finden. Also, welche Kündigungsfrist gilt jetzt, wenn die Arbeitnehmerin, kündigen möchte, da gibt es gesetzliche Kündigungsfristen und da hilft, ja, kurz googeln in den Paragraphen 622 BGB, da sind die gesetzlichen Kündigungsfristen und da steht, dass man vier Wochen zum 15. oder zum Monatsende kündigen muss, wenn jetzt sonst nichts anderes im Arbeitsvertrag drinsteht. Das heißt also auch für alle, die entweder gar keinen Arbeitsvertrag haben, das gibt es tatsächlich, oder die keine Regelung zur Kündigung haben und auch kein Tarifvertrag äh, angewendet wird, da gilt automatisch die gesetzliche Kündigungsfrist oder die Fristen aus dieser Regelung im § 622 BGB. Dann eine andere Situation, ja, es wollte eine Arbeitnehmerin auch in diesem Fall kündigen und hat dem Arbeitgeber eine E-Mail geschrieben und eben in dieser E-Mail begründet, weshalb sie kündigen möchte und die Kündigung ja zum Ende des Jahres damit erklärt. Ja, da haben wir in Deutschland eine Besonderheit, dass die Voraussetzung, formale Voraussetzung für eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses anders ist als die Kündigung in anderen äh, Verträgen, dass hier nämlich zwingend die Schriftform erforderlich ist. Also egal, wer kündigt, ob es der Arbeitgeber ist oder der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, die Kündigung muss schriftlich eingereicht werden. Und schriftlich bedeutet, man muss das wirklich ja auf einem Blatt Papier, natürlich kann man das... Ähm, mit Word oder was auch immer geschrieben haben und ausgedruckt haben, aber es muss auf dem Blatt Papier die Originalunterschrift sein und diese Schreiben muss halt dann eben der anderen Seite zugestellt werden. Also das ist heutzutage immer noch nicht digital möglich. Also es ist rechtlich keine wirksame Kündigung des Arbeitsverhältnisses, eine Kündigung per E-Mail. Und da scheint vielen nicht klar zu sein, dass diese Formvoraussetzung wirklich die Wirksamkeit der Kündigung ausmacht. Also eine E-Mail-Kündigung ist rechtlich einfach gar keine Kündigung, kann man sagen. Ja, weil das einfach so gesehen wird, dass es so was Wichtiges ist, dass man da einfach wirklich diese handschriftliche Unterschrift braucht und diese Kündigung dann der anderen Seite zugehen muss. Ja, das heißt also, da muss man eventuell ein Einschreiben schicken oder das persönlich vorbeibringen, damit eben der Zugang dieser Kündigung auch gewährleistet ist. Eine ausführliche Begründung der Kündigung ist allerdings formal gesehen nicht erforderlich. Man kann das mündlich besprechen, ja, wenn man natürlich der anderen Seite erklären möchte, weshalb jetzt das Arbeitsverhältnis gekündigt werden soll. Aber in das Kündigungsschreiben selber brauchen keine Kündigungsgründe angegeben werden. Und zwar sowohl für eine Arbeitnehmerkündigung als auch für eine Arbeitgeberkündigung. Idealerweise bespricht man miteinander, weshalb die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr geht und das kann man dann eben auch telefonisch oder tatsächlich auch per E-Mail machen, aber es ist keine Formvoraussetzung, dass die Gründe in der Kündigung drinstehen und was leider auch immer wieder vorkommt, ist, dass eine Kündigung einfach kommentarlos und ohne irgendein Vorgespräch im Briefkasten landet das sollte so nicht sein. Ja, also dass da eine Kündigung, egal von welcher Seite, bei dem anderen eingeht, ohne dass man vorher darüber gesprochen hat. Ja, das ist zwar nichts rechtliches, aber aus meiner Sicht gehört sich das einfach nicht. Ne? Also, dass man da so ein ähm, Verhältnis, das man da hat, ein Arbeitsverhältnis, kommentarlos mit einem Schreiben äh, beendet. Ein anderer Fall, der mich erreicht hat, ein Arbeitgeber, der in der Situation ist, dass er ja, einsparen muss und äh, Aufträge wegbleiben und äh, ja, auch Personal reduzieren muss, in der Situation ist, dass er jetzt eben schauen muss, was er tun kann, um ja die Belegschaft äh, zu behalten, die er braucht, aber auch den ein oder anderen Mitarbeiter äh, tatsächlich betriebsbedingt zu entlassen, weil keine Beschäftigung mehr vorhanden ist und die Sicherung der bisherigen Belegschaft oder der verbleibenden Belegschaft halt auch eine Rolle spielt. Und da tun sich also viele Arbeitgeber auch sehr schwer, ähm, wenn eben diese Entscheidung getroffen werden muss, dass ähm, betriebsbedingt gekündigt werden muss, um ähm, ja, den Fortgang des Betriebs einfach zu gewährleisten. Also dieser Arbeitgeber hat mir mitgeteilt, wenn wir jetzt hier nicht reagieren, dann ist wahrscheinlich bis zum Sommer die Insolvenz zu befürchten. Und da ist es halt nun mal so, dass man tatsächlich ja eben auch handeln muss als Arbeitgeber. Und eine betriebsbedingte Kündigung ist ja grundsätzlich rechtlich möglich. Da gibt es ein paar Dinge, die man natürlich beachten muss. Also natürlich ist die Kündigungsfrist einzuhalten und für die Arbeitgeberkündigung ist das ja so, dass die Fristen für die Kündigung sich mit der Betriebszugehörigkeit verlängern. Das ergibt sich auch aus dieser Regelung 622 BGB. Und je länger die Betriebszugehörigkeit ist, desto ja, länger wird auch die Kündigungsfrist. Kündigungsgründe muss ein Arbeitgeber in Deutschland haben, wenn das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestanden hat und diese Gründe äh, können zum Beispiel eben betriebsbedingte Gründe sein und da äh, muss der Arbeitgeber schauen, okay, also welche Tätigkeiten fallen jetzt weg oder sind schon weggefallen und welche Mitarbeiterinnen äh, sind betroffen von diesem Wegfall der Beschäftigung und dann muss eben unter diesen vergleichbaren Mitarbeitern von der Tätigkeit her vergleichbar muss eine ja, sogenannte Sozialauswahl getroffen werden. Also das heißt, da wird verglichen, wer ähm, ist am längsten da, wer ist am ältesten, wer hat die meisten Unterhaltspflichten oder eine Schwerbehinderung. Und dann muss der Arbeitgeber denjenigen betriebsbedingt kündigen, der am kürzesten da ist, am jüngsten ist, am wenigsten Unterhaltspflichten hat und keine Schwerbehinderung. Und ja, eine solche Arbeitgeberkündigung ist ja gerichtlich auch überprüfbar. Man kann ja eine Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht einreichen und dann prüfen die Arbeitsgerichte, ob eben diese Voraussetzungen erfüllt sind. Was natürlich immer eine Frage ist, eine Überlegung ist, ob man denn nicht einvernehmlich das Arbeitsverhältnis beenden kann, also einen Aufhebungsvertrag abschließen kann. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass ein Aufhebungsvertrag in der Regel für beide Seiten eine ja, etwas angenehmere Variante ist, weil man da ja im Gespräch miteinander ist und schaut, zu welchen Bedingungen jetzt dieses Arbeitsverhältnis beendet wird. Das heißt also, die Modalitäten der Beendigung, ähm, gibt es eine Freistellung, äh, wird eine Abfindung bezahlt ähm, oder was auch immer man da sonst miteinander regeln und besprechen möchte, das kann man dann eben in diesem Aufhebungsvertrag aufnehmen und dann ist es ja nicht so eine einseitige Kündigung, die nur von einer Seite kommt, sondern ähm, ja, aus den Gründen, die sich ja da ergeben, die ja natürlich zu erklären sind, weshalb dieses Arbeitsverhältnis jetzt beendet wird, kann man eben einen solchen Aufhebungsvertrag dann äh, abschließen. Und Aufhebungsvertrag ist eben ein Vertrag, erfordert auf beiden Seiten eine Unterschrift. Was genau in diesem Arbeits äh, Aufhebungsvertrag drinsteht, das ist halt Vereinbarungssache und auch Verhandlungssache. Auf Arbeitnehmerseite gibt es häufig die Befürchtung, dass wenn man einen Aufhebungsvertrag abschließt und man dann im Anschluss eine Weile arbeitslos wäre, dass es dann eine Sperre beim Arbeitslosengeld gibt. Das ist grundsätzlich schon richtig, aber es kommt halt darauf an, was der Grund, die Veranlassung auch für diesen Aufhebungsvertrag ist und wenn dieser Aufhebungsvertrag geschlossen wird, um eine betriebsbedingte Kündigung zu vermeiden, dann kann man das so in diesen Aufhebungsvertrag reinschreiben und dann ist es ein wichtiger Grund für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses und dann gibt es auch keine Sperre. Also wenn ihr da Fragen habt oder dabei seid, Aufhebungsverträge zu vereinbaren und äh, ja Unterstützung braucht, Formulierungshilfen braucht, meldet euch natürlich jederzeit gerne bei mir. Das ist ja so eines meiner Kerngeschäfte als Arbeitsrechtlerin. Und ähm, meine Empfehlung ist schon, den Weg des Aufhebungsvertrags mal zu versuchen. Ja, es gehören halt zwei dazu, um diesen Vertrag abzuschließen. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss halt die Seite, die eben die Trennung möchte, dann tatsächlich den Weg der Kündigung wählen. Das soll jetzt erstmal reichen, so als ein paar rechtliche ja, Hinweise, die vielleicht nützlich sind rund um das Thema Aufhebung und Kündigung. Und ja, jetzt möchte ich mich für dieses Jahr erstmal ganz herzlich bedanken für alle, die meinen Podcast regelmäßig und immer wieder hören und auch für diejenigen, die neu dazugekommen sind. Und wer den Podcast noch nicht abonniert hat, würde ich mich sehr freuen über ein Abo und sehr freuen würde ich mich auch über eine Bewertung des Podcasts auf Spotify oder Apple Podcasts, weil das einfach ja der Reichweite dient und natürlich freue ich mich, wenn ihr generell den Podcast auch teilt und äh, weiterleitet und ein kleiner Ausblick für das neue Jahr, ich habe schon einige sehr spannende Interviews im Kasten, die dann veröffentlicht werden und ja wie gesagt, möchte ich gerne auch ähm, zum Thema ja Selbstständigkeit, Freiberuflichkeit oder Anstellung eine Podcast Folge machen und vielleicht auch da nochmal beleuchten, was denn ja in Deutschland arbeitsrechtlich da auch die großen Unterschiede sind. Ja, ihr dürft euch auch freuen auf die Themen äh, Lebensphasen orientierte Personalstrategie, Kinderbetreuung als äh, Arbeitgeber-Benefit. Um das Thema äh, Sabbatical möchte ich mich äh, kümmern ist es mein Anliegen, einfach mehr Wertschätzung in den Arbeitsverhältnissen zu bringen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal schöne Weihnachten, habt ein paar schöne Tage, ein paar freie Tage und hoffentlich auch erholsame Tage. Am 4. Januar wird es die nächste Podcast-Folge geben, also bis dahin, viele Grüße.